0: con nosotros la la entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional Me canso, canso. en que tu saint te invita a que nos sentemos en la misma mesa un podcast de 40 decibeles
1: bienvenidos y bienvenidas. Un episodio más de La Misma Mesa, el podcast de política exclusivo de 40 decibeles que cada semana hacemos tu servidor Enrique tusén y mi querido Pepe. Buen día. Hoy dos temas que están sobre la palestra pública. Uno tiene que ver con la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles 21 de marzo de 2022 y también la carta que publicó Proceso, escrita por Julio Scherer, ex consejero de la presidencia, en donde hace graves, pero gravísimas acusaciones en contra del fiscal Hertz y también en contra de la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Pepe, ¿cómo estás?
2: Mi querido Enrique, qué gusto estar contigo en la misma mesa. No baja la temperatura política en este país, Enrique, por, no, el, por el contrario, cada no, semana... En... Cada semana. Sube un poco, no sé si es el cambio climático, efecto del calentamiento global.
1: O la primavera, ¿no? <risa> o la primavera. <risa> ya empieza, formalmente ya empezamos. Aunque el calor ya había llegado desde hace varios días, eh, eh, pues formalmente empezamos eh, la primavera. Polémica por el aeropuerto Felipe Ángeles por el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hay quien dice, sobre todo los propagandistas del gobierno, que es una obra majestuosa, maravillosa, que se hizo sin corrupción, que le hizo al ejército en tiempo récord. Los opositores, los críticos del gobierno dicen que por el contrario, que es una obra de tercer mundo, que no tiene nada que ver con lo que es el proyecto del aeropuerto internacional de Texcoco. Si te parece, Pepe, así definía López Obrador la obra en la mañanera de este lunes, en la inauguración misma. Escuchamos al presidente y me das tu opinión sobre, sobre la obra. Vamos,
0: vamos a ver Pues yo eh, pienso que está al 100 el aeropuerto, completamente concluido. Eh, pueden bajar eh, aviones las 24 horas, eh, despegar y eh, arribar, las 24 horas con sistemas modernos de radar, es eh, cuestión nada más de que las líneas aéreas vayan incrementando sus viajes. Ya en el caso de carga se tiene más eh, avance que eso también eh, saturaba el aeropuerto de la Ciudad de México la carga un aeropuerto también tiene esa función entonces este están terminado eh, ya se puede llegar al aeropuerto de cualquier parte de la ciudad eh, ya pueden llegar millones pues
2: ahí lo tienes Enrique
0: misión cumplida ha dicho el presidente en la
2: inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles y no hace más que recargar me parece el simbolismo eh, que ha impregnado este proyecto desde un principio es eh, para el presidente una señal me parece bastante clara desde que canceló el aeropuerto de Texcoco y se lanzó con este nuevo proyecto como una señal de cambio, de ruptura respecto del de pasado, el anuncio de una nueva época con la 4T y hoy después, pues sí, de un proyecto que se hizo a marchas forzadas y en tiempo récord, eh, logra, logra ponerlo en marcha, logra ponerlo en marcha después de que en este país recordemos pues no teníamos un nuevo aeropuerto después de proyectos eh, fracasados desde la época de Fox. Y sí me parece, Enrique, que tiene eh, un enorme simbolismo para, para, para el gobierno de la 4T. Recordemos que llegó hablando de la necesidad de separar el poder económico y el político. Y el aeropuerto justamente fue la señal de ruptura decirle a los empresarios que no solamente las cosas ya no serían como antes, sino que además eh, el Estado podría hacerlo bien a través de los militares, a que los cuales los ha convertido en eh, constructores. Ahí está el, 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 la manifestación del presidente, el eh, obra cumplida, y me parece que este eh, aeropuerto, pues forma parte de eso, Enrique, de el... De la confrontación, de el, de, de, del enfrentamiento que ha vivido empresarial a la que el... hoy le viene a decir: eh, Pues eh, se pudo hacer, ahí está el aeropuerto. Si no es tan fastuoso como ustedes hubieran esperado, me da igual. Y eh, el ejército al cual ha involucrado casi en todas las obras emblemáticas de la 4T es un eh, agente que eh, como parte del Estado puede hacer también las cosas bien sin eh, tanta corrupción bueno, como antes y ver, con una buena gestión
1: A ver Pepe, lo de la corrupción no sabemos ¿eh? o sea, eso, esa es la narrativa del presidente pero lo que sabemos, los datos la información, lo que sabemos es que prácticamente la totalidad de los contratos al igual que en, que en Texcoco se asignaron de forma directa y no solo se asignaron de forma directa, sino que se asignaron a empresas recién hechas que no tienen domicilios comprobados, mexicanos contra la corrupción y la impunidad se han a analizar los contratos y, y son bastante similares a los. Contratos aquellos que Jiménez Esprue incluso en su libro, El pecado original del aeropuerto, dice que eran, eran contratos escandalosos, puede ser que sí. No hay nada penal en contra de nadie de, 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 por la corrupción de Texcoco, que yo no la niego, pero, pero no hay nada, no hay nada. O sea, como siempre este gobierno, discurso, 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 pero hasta ahí. O sea, le interesa ganar la batalla política, pero no le interesa ni que rindan cuentas, ni la batalla jurídica. Ese manotazo inicial del gobierno de cancelar Texcoco fue un eh, manotazo carísimo para el país. Con este mensaje de separación del poder político y económico, Pepe, fue carísimo. Desde ahí no hemos crecido. Ese primer año, menos punto tres por ciento de, 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 creci de crecimiento. El siguiente año, 2020, año de la pandemia, 8 puntos porcentuales. Y esto de separar el poder político y económico está bonito en el discurso, pero los ricos... Son más ricos hoy. Eso está aprobado y está eh, 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 analizado en, el, en, en la forma en que las riquezas de los más ricos de este país siguen siendo abismales y han crecido desde que llegó. No solamente eso, Pepe los tiene en su consejo de asesores a los más ricos de este país. Los tiene López Obrador, son sus aliados. Entonces, bueno, me parece muy discursivo y en términos de proyecto eh, es imposible comparar Santa Lucía con sus dos pistas, sus ocho vuelos, su desconexión absoluta con lo que suponía Texcoco. Y yo, y yo ahí creo que, que a veces hay una narrativa de creer que los aeropuertos no son importantes, de creer que los aeropuertos son pues, como una especie de, de infraestructura para los ricos. Y por lo tanto, no le tenemos que poner tanta importancia, no tenemos que tener aeropuertos de primer mundo, porque eso es sobre todo infraestructura para los ricos. Y me parece que es un grave error. La, la, los aeropuertos son espacios fundamentales de atracción de turismo, de atracción comercial, económica. Y creo que es incomparable eh, eh, un, un proyecto como el de Santa Lucía con el proyecto de Exoco en términos de competitividad del país y en términos de, de lo que suponía para el futuro del país. Y, y es incomparable. Y si nos dicen es que lo cancelamos por corrupción. ¿Y quién está pagando por esa corrupción, Pepe? ¿Quién? Nadie. La después es
2: que, la, la verdad es que eh, tiene, tiene razón, buena parte de las obras de la 4T se han hecho eh, saltando absolutamente cualquier tipo de práctica, digamos de rendición de cuentas como la, eh, los concursos, los concursos para, para, para hacer la obra pública, se han asignado a dedo, se han dado eh, de manera directa, y eh, creo que ahí eh, vale, vale la pena hacer dos consideraciones. Una es que desafortunadamente eh, esa, digamos, eh, esa estructura administrativa tampoco antes había dado eh, los resultados que uno hubiera querido, porque muchos de estos concursos estaban amañados. Sí, y, eh, no, no había, no, no, no hay quien no conozca que haya trabajado con el gobierno, que pues muchas veces el asunto era pues, ponerse de acuerdo para presentar tres presupuestos y igual, eh, ya se cual. sabía de antemano quién se los llevaría. Entonces, eso me parece que esto, esto lo pone de, 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 de manifiesto. También que era una estructura bastante, eh, ob, eh, se, eh, se convertía en un obstáculo para la realización de obras porque no es gratuito, Enrique, que no hayamos podido construir un aeropuerto desde el gobierno de Fox, tuvieron que pasar tres sí. administraciones para que se pusiera en, en, en marcha. Esto no lo digo para justificar la manera de operar eh, como lo ha hecho el gobierno del observador. me parece el que ejército estuvo, el ejército es, es exactamente el ejército el, ejército
1: el al impoluto que mete, digamos, ejército el impoluto ejército que se salta todas las leyes todas las leyes y opera en impunidad es decir cuando dicen es que antes había corrupción y ahora no hay cómo sabemos eso
2: bueno creo que qué? ese es un creo que ese es un punto central y es partir de una premisa que no necesariamente es cierta. Y lo acabas de decir que el ejército por ser pueblo y por no haber estado uniformado. vinculado a, 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 a las obras de los gobiernos anteriores es inmune a la corrupción. Y yo creo que no. Yo creo que justamente como cualquier sector que se mete a esta clase de eh, obras, pues necesita tener supervisión, y que existan sobre ellos mecanismos de rendición de cuentas porque nadie te asegura en efecto que el ejército no pueda caer en esta clase de prácticas y con un, con una consecuencia todavía más negativa porque además, además del problema mismo de enfrentarte a un asunto de corrupción en la obra pública que eh, pega directamente a la legitimidad del gobierno, en este caso salpica... A el que le ha encargado también la seguridad pública del país el el combate, el combate digamos a a, a, a la inseguridad Pero Entonces, y, y, el, y es que la la ese otro es otro riesgo
1: ese es otro elemento Pepe tú recuerdas cuando fue la crisis de 2008-2009 la gran recesión que se hablaba de un concepto que es too big to fail, ¿no? Demasiado grande, los bancos, las empresas que se volvían demasiado grandes y que su caída podía suponer un riesgo sistémico. Creo que esto está pasando con el ejército en este país. ¿Quién se va a animar a quitarle toda la lana que tiene el ejército? Todas las lanas de las empresas, de la gestión de los aeropuertos, de la gestión de los trenes. ¿Quién se va a animar? ¿Quién se va a animar a retornar, a regresar todo eso de la variante, de la dimensión militar Llevarla a la civil cuando el ejército gana una atribución y se vuelve un agente económico poderosísimo como en este momento lo es. Pemex, el ejército, el gobierno está triada nacionalista el presidente. ¿eh? ¿Quién se va a animar? O sea, si claro, Schuman mañana es presidente del país, le va a quitar las atribuciones al ejército, lo va a minimizar o el ejército va a seguir cre creciendo desbocadamente porque supuestamente fue capaz de sacar un aeropuerto en tres años. Bueno, fue capaz de sacar un aeropuerto en tres años o eso, porque no está terminado, faltan muchísimos accesos, falta muchísima conectividad. Tampoco parece que en el mediano plazo pueda ser solución para despresurizar las dos terminales del aeropuerto de la ciudad de México, es decir, lo sacó porque también se puede pasar por encima todas las leyes, pasar como tractor, que se inventaran empresas para fantasma para poder dar ciertos, eh, 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 digamos, eh, ciertos servicios para poder terminar el, 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 el aeropuerto de Santa Lucía. Yo, está en la dimensión de la eficiencia, el combate a la corrupción y todo eso, pero también está en la dimensión del empoderamiento de los militares. ¿Y qué presidente en el futuro de este país se va a animar a quitarles esas atribuciones a los militares?
2: El aeropuerto, sin duda, y ahí también coincido eh, contigo, Enrique, eh, sienta un precedente muy importante hacia adelante. Digamos que esta obra que eh, marca, marca, digamos, la primera gran obra, el primer, primer mega, megaproyecto construido eh, por el eh, gobierno de la austeridad republicana con el ejército... Va a ser difícil que eh, en el futuro eh, pues sea revertido y ahí hay dos impactos. Un impacto es el mensaje de el ejército puede hacer las cosas tan bien como lo pueden hacer los privados. Y el segundo, o tan apoyándose mal. en este mismo, o tan apoyándose mal. en este mismo, eh, es o, o tan mal, pero o tan digamos mal. que ahí está, ahí está el megaproyecto el Estado se, 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 se presenta como un actor que puede hacer una mega obra, que puede eh, cumplir con eh, el trabajo de infraestructura. Y este es, digamos, un mérito adicional para que en adelante pues, sea mucho más difícil, como tú dices, que... Eh, vaya a revertirse o la, vaya a regresar el ejército a, a, su, a sus funciones, lejos de todas las que le ha dado el gobierno del obsobrador Y ahí hay un tema, es la dificultad de separar, Enrique, la política y la economía, contrario, digamos, a, a, a la pretensión del presidente de separar el, el poder económico y el poder político, que lo logra en términos de confrontación con los empresarios privados, Convierte al ejército en parte de un nuevo binomio de política y economía que no es sano hacia el futuro eh, del país. Pero peligroso, que nuevamente, peligroso. Pero nuevamente Enrique vuelve a eh, ofrecer una, un, un, un proyecto sustentado no solamente en criterios de desarrollo económico o sino en clave política. Y creo que hoy el arranque de este, de este aeropuerto, tenemos que verlo también como eh, parte, digamos, de, del calendario político que viene hacia pues claro, adelante. Para el presidente claro, claro. era urgente inaugurar este aeropuerto. ¿Por qué pues lo hemos dicho? Porque demuestra que el Estado es capaz de hacerlo, porque eh, marca el, la nueva forma de hacer megaproyectos en el gobierno de la austeridad republicana porque demuestra que no fue un fracaso como también en muchos momentos le auguraron sus eh, sus opositores.
1: Pues sí, es un es un mensaje político muy simbólico como suele ser este este gobierno y tan es así que en la inauguración en vez de eh, que fuera una fiesta para todos, supuestamente para todos, otra vez el presidente a polarizar con tweets de Chumel Torres a mí, verdaderamente, Pepe, me parece que un jefe de Estado inaugurando una de sus principales obras. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con ellas? Aquí tú has expresado tu opinión y yo he expresado la mía sobre la obra. Eh, más allá de eso, eh, comentar tweets eh, en la presentación sí te habla de la estatura del presidente. O sea, cualquier otro tendría un discurso totalmente distinto, totalmente distinto, pero se dedica buena parte a, a a supuestamente callar bocas de, de adversarios y de tuiteros. Eso te habla de un presidente que es incapaz de unir, que es incapaz de consensuar y después pide que la oposición no polarice. Por favor, si el principal polarizador de la nación es el presidente y ahí está vinculado lo que nos decías. ¿Por qué? Porque este mensaje es un mensaje de este gobierno es capaz de hacer las cosas porque no somos corruptos. Es que no podemos dar por, por comprar esa versión porque no hay forma en este momento de que sepamos o que, que podamos aclarar que, que en Santa Lucía no hubo corrupción o no ha habido corrupción, porque decías eh, en gobiernos anteriores se, se, se armaban las licitaciones y se fingían concursos. De acuerdo contigo, y ha sido un modus operandi para saltarse la ley de transparencia y simular. Coincido contigo, pero pasar de eso a que todo sea asignación directa, pues yo no sé en qué mundo está peor, porque tan siquiera en el otro simulaban. En este son asignaciones directas. ¿Cómo sabemos que no hay tráfico de influencias? ¿Cómo sabemos que no hubo empresarios consentidos, que no hubo militares que tuvieran intereses y que se colaron? Es decir, todavía le falta mucho, mucha investigación. Y, y creo en su momento, eh, eh, distintas organizaciones se metieron a analizar los, los contratos de Texcoco y hallaron esto sobre todo de los grandes intereses económicos, eh, 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 Ángeles, el, todo el asunto que tiene que ver con ICA, pero en este sentido, pues, nos vamos con un aeropuerto que está, el 77% del aeropuerto está asignado de forma directa.
2: Pues mira, yo te lo diría de esta manera, eh, digamos de forma categórica, las trampas o las simulaciones en la obra pública, en los gobiernos del pasado, no puede justificar la opacidad y la falta de transparencia del presente, ni Conentido. siquiera argumentando o arguyendo la necesidad de la eficacia. Que Ese es un poco el, 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 el razonamiento que ha tratado de transmitir eh, el presidente. Y
1: la segunda es... No, pues es así, hay que hacernos China, ¿no, Pepe? Pues China son muy eficientes, ¿no? Pero no tienen ni derechos, ni democracia, ni transparencia, ni nada es que ese es el
2: segundo tema que buena parte de todas estas obras y los proyectos emblemáticos de la 4T digamos que se desarrollan en el contexto de una guerra política en el que el objetivo del gobierno es primordialmente echar para adelante su proyecto y demostrar que una época se acabó y que nace con ellos y esta clave política eh, te das cuenta, Enrique de que el, el, el juicio, la manera de operar del gobierno no se ajusta o no responde a los, digamos, a, 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 a los criterios de construir una sociedad para todos, sino antes que eso, sacar un proyecto político al cual quienes están hoy en el
1: Ahí ha sido como haya sido diría el clásico no haya ha sido como haya sido oye Pepe tenemos que pasar a la novela porque nos queda poquito tiempo la novela eh, política que está marcando la actualidad de nuestro país que viene de largo este pleito conflicto eh, que ha venido escalando entre el ex consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer y el fiscal del Estado el fiscal general de la República Alejandro Hertz Manero. Este sábado, hace un par de días, el semanario Proceso publicó una carta extensa en donde Julio Scherer se explica, eh, luego de acusaciones, en particular una del, del abogado Juan Collado, en donde decía que le había pedido miles de millones de pesos a cambio de su libertad, que Julio Scherer se los había pedido a Collado. Lo que denuncia en esta carta eh, eh, Scherer es que el modus operandi fue distinto y que el fiscal y la secretaria de Gobernación estuvieron durante mucho tiempo reuniendo pruebas para irse contra él directamente. Las acusaciones que hace Sheridan en esta carta son tremendas, son muchísimos delitos. Hoy el presidente habló del tema y dijo que él está concentrado en otras cosas, que no se piensa meter en este tema y eso que lo resuelvan los tribunales. Si te parece, Pepe, escuchamos al presidente y me das tu opinión sobre esta
0: novela política entre herejes. Vamos, vamos a verlo. Tampoco podemos nosotros evitar de que haya este diferencias, que eh, haya distintos puntos de vista, que haya confrontación política y que además haya escándalos eh, y sensacionalismo o, este en los medios no Además, la vida es así, ¿no? la condición humana, este, no debemos de sorprendernos de todo eso. Nada más que el presidente pues, está ocupado en otros asuntos asuntos, este, y eh, tengo yo que priorizar
1: ¿Cómo ves, Pepe?
2: Mira, la verdad es que lo primero que me gustaría destacar, Enrique, es que esta novela política, como acabas de decir, que no es más que el reflejo de las enormes pugnas internas sí. al interior del gobierno, lo que están evidenciando es otra vez el gran fracaso de eh, la fiscalía autónoma, la primera vez que tenemos una fiscalía autónoma para eh, recuperar, para rescatar una de, de las heridas más grandes que hay en este país y es la falta de una justicia creíble, expedita, autónoma eh, y eh, accesible para todos. Hoy, después de esta carta, lo que está claro, Enrique, es que tenemos un fiscal que, a pesar de eh, la imagen que tiene, prácticamente de omnipotente, porque no hay nadie que parezca que le pueda hacer mella, es uno de los fiscales más débiles que hemos visto en el país, porque su suerte, a pesar de haber sido elegido para nueve años, es decir, trascender este, esta administración, su suerte hoy está absolutamente a expensas del presidente está absolutamente sí. eh, dejado de bruces sí. de lo sí. que el presidente decida hacer con él porque él no tendría personalmente ninguna clase ni de legitimidad, ni de fuerza, ni de poder, ni autonomía como para, para poder enfrentar la, el intento o la pretensión o la decisión de destituirlo como procedería desde la primera vez que eh, se filtraron aquellos audios eh, que le grabaron, Enrique, y que en cualquier otro país, desde luego,
1: sí, habría había, dado lugar supuesto.
2: a su renuncia.
1: A su dimisión, a su dimisión automática Coincido contigo. A ver, en la, en la carta hay de, denuncias muy graves contra, contra Hertz. En particular, el uso eh, discrecional de los criterios de oportunidad, que eso es gravísimo. Eh, que explicaría mucho de lo que pasó con Lozoya, mucho de lo que sucede con Juan Collado. Eso uno y dos, eh, pues digamos las presiones ejercidas por el fiscal para litigar temas personales, en particular todo lo que tiene que ver con la muerte de su hermano. Son dos cuestiones muy graves que implican delitos eh, y, y donde el fiscal pues, debería de responder pero no te parece, Pepe, que después de las denuncias que ha hecho Hertz, las denuncias que hace Shadrashera, estamos como en un terreno en donde es la palabra de uno contra la palabra de otro. ¿A quién le crees? ¿A uno o a otro? Yo, yo leí la carta de, 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 de Scherer y, y, y a mí me cuadran los, los argumentos que da, me, me dan sentido lo que dice, cómo lo explica. Eh, tal vez de pronto... Me cuesta trabajo entender tantos familiares que se le han ido acercando a, a Scherer de distintos casos. Yo digo bueno, no, eh, eh, pero también puede ser natural porque sabían el problema entre y Scherer y pues tal vez para gente que veía que por la fiscalía no avanzaban sus temas, pues buscaba la puerta de a través de la consejería jurídica. Pero hay delitos graves atrás, hay denuncias graves. El problema aquí es quién va a investigar eso? O sea, quién, quién investiga al fiscal? Pepe. O sea, es que ese es el asunto. Decías está supeditado al presidente. Sí, una parte, pero segunda tiene una agenda personal clarísima. Eh, el fiscal con distintos agentes y en distintos temas. ¿Quién nos podría dar una investigación real sobre estas cosas? Si lo que se está diciendo es verídico o no, dice el presidente, esto lo tienen que resolver los tribunales. Sí, pero quien tiene que llevar la investigación es la fiscalía, es decir, que Hertz se investigue directamente a él. Por lo tanto, me parece que vamos a terminar en esto que tú ya presagiabas una batalla política, una batalla de egos en el interior del, del, del gabinete, una batalla cruenta casi al estilo de las series políticas que hemos visto. House of Cards, estas series que hemos visto en los últimos años, pero en donde no existe una instancia lamentablemente autónoma, independiente que pueda investigar un caso como este.
2: Precisamente por eso lo imprescindible de que el fiscal, hubiera renunciado o que el presidente hubiera tomado la decisión.
1: De, Te separas de,
2: hasta que no hay de, una resolución. Te separas hasta que no hay o, una resolución. A ver, por lo menos, por lo menos. Pero a cambio de eso, ¿qué es lo que tenemos? Enrique? Tenemos una, que el presidente, digamos, que minimiza las situaciones y hasta eh, llega a decir que son normales las pugnas políticas. Tenemos una corte que sale también afectada en su imagen Totalmente. por las grabaciones de Hertz. Sí. Tenemos a un fiscal que pase lo que pase, no se mueve de eh, su puesto y todo lo trata de eh, justificar en términos políticos, hablando o tratando de mostrarse como una víctima de eh, una extorsión, como ha dicho públicamente. Mediática. Y tenemos luego pues al, 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 consej al ex consejero, eh, legal del presidente Julio Scherer que publica una carta diciendo que justamente el modus operandi era al revés lo que tenemos aquí me parece que es muy grave y es una crisis que eh, y por eso
1: sí y por eso ya para ir concluyendo que nos queda un minuto por eso se pedía tanto en 2015-2016 una fiscalía de corrupción una anticorrupción Independiente, que decía el presidente que, era, que eso lo quería Coparmex para controlar al gobierno y para chingar No, es precisamente para investigar casos como estos, porque ahorita no hay ninguna instancia independiente autónoma que lo pueda hacer. Entonces, vamos a quedarnos con la idea de que cada quien da su versión. Unos le creerán a Scheren, otros le creerán a Hertz. Y por lo tanto nos quedamos en términos de rendición de cuentas del gobierno y si existe esto, porque son delitos muy graves, no solamente un asunto de grilla, no solamente es un asunto de que se caían mal. Eso puede ser hasta natural. Incluso lo de Sánchez Cordero con 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 el consejero de la de la de la presidencia, toda la usurpación de funciones, pues son cosas que pueden entrar dentro del territorio de la política y de la grilla. Pero el aparato de la fiscalía con objetivos personales, utilizar los criterios de oportunidad para golpear adversarios. Todo eso son delitos gravísimos, pero no tenemos instancia que los investigue
2: Y se pone otra vez en claro y de manifiesto, Enrique, eh, lo, el, el mal diseño constitucional que aprobó el Congreso, que aprobaron los senadores para la ley orgánica de la fiscalía que la puso en marcha. ¿Por sí. qué? Pues porque finalmente dejaron la decisión eh, sobre la propuesta primero y luego sobre la posibilidad de remisión en el presidente. Recordemos que el único que lo puede el remover cual. es el presidente. Sí. El papel del Senado es cual. básicamente sí. el de poder eh, censurar o eh, oponerse a esa decisión. Y lo que estamos viendo con este diseño constitucional de las fiscalías autónomas, la nacional, pero también las de los estados, sí, es que sí. los fiscales, eh, buscando justamente ampliar su, 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 su mandato y ser transexenales justamente para que sean autónomos del gobierno de turno, lo que hemos logrado con estos diseños es generar fiscalías que pasan o traspasan la temporalidad de un sexenio pero para cuidar las espaldas sí,
1: tal del cual. gobierno anterior tal cual. o del gobernante. O, o las suyas o las suyas ¿no? o las del propio fiscal. Es que es, estamos en el peor de los mundos. Muy autonomía, pero autonomía no para responder a los ciudadanos, sino autonomía para proteger intereses políticos e intereses de partido. Pepe, lo prometido es de duda. La próxima semana le damos el podcast entero a discutir revocación de mandato. Te parece? Por qué sí y por qué no votar? Por qué un no? Montón
2: de temas se está calentando cada vez más el bueno. calendario político, Enrique, y eh, pues estamos emplazados para esa discusión ya sin falta, próxima semana. Como siempre, un placer escucharte. Un abrazo, Enrique, muchas gracias a todos un los abrazo. que nos están escuchando.
1: Recuerda que, que en la misma mesa es un podcast exclusivo de 40 decibeles. Escucha el programa si te gusta, eh, eh, ponle a seguir y también califícanos para nosotros saber qué tipo de programas, qué tipo de podcast te gustan más, qué tipo de contenidos. Y recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas. Hasta la siguiente semana.